1: Desde que en 1958 Jack Kilby fabricó en Texas Instrument el primer semiconductor para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, su producción no ha parado de crecer. Se utilizan en todos los equipos electrónicos modernos, smartphones, ordenadores, reproductores de MP3, equipos médicos, televisores, revolucionando el mundo actual. Sus ventas suelen servir como uno de los termómetros para las predicciones macroeconómicas. Son tan indispensables que equivalen al petróleo de la era digital. Nos referimos a los microprocesadores. Hoy no solo tenemos la crisis del coronavirus, sino que además la de los semiconductores, cuyos efectos se deja notar en una industria clave como es la automovilística que lo necesita para sus circuitos electrónicos. Multinacionales como Ford, Nissan, General Motors, Honda o Volkswagen han visto frenar a su producción en distintos países paralizando fábricas enteras. El origen de la crisis está también relacionado con el dichoso COVID, ya que cuando los gobiernos empezaron a decretar confinamientos la mayoría de fabricantes de automóviles, principalmente, optaron por cancelar los encargos de semiconductores para la automoción, adaptando así sus instalaciones. El problema ha venido a recuperarse la venta de automóviles antes de lo previsto en ciertas zonas del mundo y reiniciar los pedidos de semiconductores, aunque todavía pues, solo supongan el 10% del total. En la situación actual nadie tiene claro cuándo podrá resolver, resolverse este problema. Hay previsiones que creen que hasta bien entrados 2022 no se recuperará el ritmo prepandémico salvo en casos concretos como los circuitos para equipos para el 5G. La crisis de los semiconductores ha golpeado también a Microsoft, Sony, Lenovo, Hillis-Packard o Dell, que están desbordados ante la avalancha de pedidos. Compañías como ST, Microelectronics y NXP ya han comunicado hasta un 15% de incremento de precios a sus clientes. La mayoría de los semiconductores se fabrican en Asia. solo en Corea del Sur y Taiwán Concentran el 83% del mercado de microprocesadores y crean 7 de cada 10 chips de memoria. La economía taiwanesa fue la que mejor se comportó en 2020 en Asia, creciendo un 2,8% gracias a su tejido tecnológico y su eficaz lucha anti-Covid sin fiarse ni más ni menos que de Pekín y de China. El mayor contratiempo ha sido para Europa, como no, y Estados Unidos, que tenían en los años 90 un 38% del mercado y hoy solo el 12% por la dichosa externalización de la producción a Asia. La República Popular China, ¿no? el, gran, el gran poder asiático, pese a no tener ninguna empresa entre las principales fabricantes de semiconductores, es el primer productor de silicio, material fundamental para la fabricación de los microchips. Los semiconductores son un segundo artículo de importación tras el petróleo. Eh, su enfrentamiento comercial y tecnológico con Estados Unidos se libra también en la llamada guerra de los chips y ha hecho del rápido desarrollo de su industria de semiconductores un pilar de la estrategia Made in China 2025. Visión nada fácil, ya que para hacer chips de última generación se necesita alta tecnología, experiencia y una altísima cualificación de capital humano. Lleva años intentando hacer sus propios chips, en el caso de China, pero por ahora sus resultados son mediocres, pero sabemos todos que esto cambiará. La Unión Europea, la Unión Europea quiere cerrar un acuerdo una multinacional destacada como Samsung o TSCM para instalar una de sus plantas dentro de sus fronteras. Esto permitiría reducir la dependencia de Taiwán o Corea al tener un proveedor de proximidad y conseguir los conocimientos necesarios para evitar el periodo de aprendizaje que requiere esta industria. Hace décadas Europa era uno de los centros mundiales de fabricación de semiconductores pero se ha reducido en los últimos 20 años. Los diseñadores de chips para coches como NXP Semiconductos o Infineon eh, prefieren subcontratar gran parte de la producción a gigantes como TSMC y otros. Y al final, pues, pasa lo que está pasando actualmente, con la guerra de los chips mundiales. ¿no? De modo que los planes europeos para invertir en fabricar semiconductores de vanguardia. Pueden quedarse cortos y llegar tarde, qué raro Europa que llegue tarde a las cosas, ¿no? Japón y Estados Unidos llevan tiempo intentando recuperar su liderazgo mientras que, Chile, mientras que la China comunista espera conseguir en breve tiempo el liderazgo en la fabricación de semiconductores. La única tecnología que le falta para ser totalmente autosuficiente en 5G.
0: Hoy para territorio Bitcoin, seguimos hablando de pensiones. ¿Por qué? Creo que es algo que preocupa a todos los españoles que no tenemos tan claro si vamos a salir adelante, fundamentalmente por una razón. Eh, lo que tenemos dotado para pensiones en la seguridad social, pues prácticamente no representa lo suficiente para pagar el número de pensionistas que tenemos ahora mismo y eso eh, está creciendo todos los meses. ¿no? Ya el mes pasado. Tuvimos el máximo de pago por pensiones por encima de los 10.000 millones de euros, así que eso, va, eso no hay forma de recortarlo. ¿Cuál es la solución? Pues la que nosotros siempre ponemos. Es mejor que cada uno se encargue de ahorrar para su jubilación. ¿Cómo se hace? Pues a través de fondos de pensiones o a través de fondos de inversión. Eh, ¿Qué ocurre? Que los fondos de pensiones, la aportación para un plan de pensiones individual se ha reducido de 8.000 a 2.000 euros para los planes de empleo, es decir, tiene que haber detrás del plan de empleo un, una compañía que lo, eh, que, que, que lo desarrolle, eh, se ha incrementado de 8.000 a 10.000 euros. ¿Por qué? Porque fundamentalmente este gobierno lo que pretende es que se fomenten los planes de empleo, se reduzcan las aportaciones a los planes individuales y que haya... ...una intervención por parte del Estado en la gestión de esos planes de pensiones. ¿Qué ha ocurrido normalmente cuando el Estado se mete a gestionar algo de lo que no entiende? Pues realmente es una ruina. Los planes de pensiones en general son una ruina. Los españoles, el 98% de los planes de pensiones individuales... Eh, ...llevan más de, eh, más de 10 años en negativo. Es decir, sus gestores no han sabido obtener rentabilidad para los partícipes. Y por lo tanto nosotros... Desde el Capital estamos haciendo un esfuerzo por cambiarlo. 9 millones y medio de partícipes en pensiones, 130.000 millones de euros invertidos en pensiones y a nadie le parece suficiente. Es un sector que parece más bien del siglo pasado donde no ha habido ideas nuevas, no ha habido nadie que refresque la situación y nosotros venimos aquí para cambiarlo, cambiarlo fundamentalmente por el bien de los inversores y por el bien de nuestra jubilación. Así que a través de estas charlas intentamos poner en claro cuál es la situación y cómo estamos intentando cambiarla. Visítanos en territoriobitcoin.com Territorio Bitcoin. Información independiente desde 2014.